0: Direto do Centro de Transmissão Comunicacional, Radiofônica, Mediática, Jornalística, Programática, Holística, Multifásica, Antipolítica, Temporal, Fonética, Manacial, Informática, Monumental, Hidrostática, Universal... Para o Centro de Seu Tímpano. Começa agora o podcast -se. O
1: Podcast do Comunique-se está no ar nesta quarta-feira, dia 21 de fevereiro de 2018. E hoje a gente vai falar sobre dois temas diferentes. Primeiro, na corneta com o Rodrigo Azevedo sobre clipping e depois, na reportagem do Raoni Coronado, um pouquinho sobre marketing de influência. Bom, e hoje na corneta aqui a gente vai falar de clipping, falar um pouco de comunicação corporativa. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, pessoal? é A gente costuma falar muito de marketing de influência, que acho que é um tema em alta, mas é legal a gente também olhar um pouco para um um tema antigo nosso aqui no Comunix, aliás, que nasceu com e, o próprio Comunix. E perene, né? E perene, que é a comunicação corporativa, assessoria de comunicação e o clipping. É engraçado, né, Rodrigo? Eu lembro que a gente é, vivenciou uns anos atrás no Comunix. O, lembra quando surgiu o Alertas do Google uhum. e um, a ferramenta de monitoramento do Google? É, a gente ouvia de vez em quando assim... A, clipping vai acabar, as clipadoras vão acabar, o próprio serviço do, de clipping do Comunique vai acabar. Né? E não, nada disso acabou. É, é. Continua lá, o, 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 claro, o Google pode dar uma ajuda, um complemento e tal, mas as empresas continuam ali firmes e fortes no clipping. Aí, qual é a importância do clipping ainda hoje, que a gente viu tanta transformação ele está lá, mas assim, por que, que ele ainda é importante?
2: Vamos lá, é... Eu vou dar uma experiência própria Porque eu vi clipping há, há muito tempo lá, lá quando eu tinha 30 anos tô Falando de 18 anos atrás 29 Ou até antes disso um pouco Que eu tava na FSB Comunicações Que hoje é a maior agência de, PA de comunicação do Brasil Tinha uma área de clipping que eu cuidei durante um tempo uhum. e Só para vocês entenderem né, Clipping, dessa coisa de recortar Vem da época que as pessoas pegavam Jornais e revistas e recortavam Os trechos dos jornais juntavam. Mas por isso que tem esse nome, né? Por isso que tem esse nome. Então ficavam um monte de caras lendo todos os jornais procurando pela citação dos clientes da FSB. E quando encontravam essa citação, reuniam aquilo e mandavam. Então eles chegavam muito cedo de manhã para que aquele clipe estivesse na mesa do cliente cedo. Então eu tô falando de um processo 100% manual. Era tudo lido na mão recortado e colado, encadernado na mão e aí motoboy e entregar na mão o, o caderninho com o resultado do clipping. Então, sempre foi assim. Os problemas do clipping sempre, por conta disso, sempre eram, foram muitos. assim Não existia clipping bom. Empresa de clipping boa. Existia a menos ruim. Uhum. Né? Porque todas elas comiam bola, porque era um trabalho humano. Imagina lá, você tem seres humanos clipando 30 clientes. É. Ele vai. Em volume, em então. Volume. Esse
1: cara deve ter um salário baixo. Um salário baixo, ele ficar, não sabe né? nem o
2: que está lendo. Ele uhum. não sabe. Por exemplo, se pensar. Eu achava que esse cara era o cara mais bem informado do, do planeta, porque ele lia todos os jornais todo dia, todas as revistas todo dia. Esse cara, eu, 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 ele, ele não está lendo nada, ele está passando o olho assim, às 5 da manhã, no palavra
1: Escaneando palavras-chave
2: e tal. Então vamos falar um pouco da evolução. Então foi assim que tudo começou com o clipe. Aí veio soluções de crawler, que come, como o Google Alerts. Que, que ele entrava nos sites de notícia e indexava as notícias ali. E aí com o Google Alert você conseguia colocar algumas palavras. Eu me lembro que eu vivi essa época que eu sempre relutei em vender no Comunix o clipe impresso, o clipe tradicional. Era sempre clipe online, porque eu não queria ter esse trabalho humano. As clipadoras tradicionais são clipadoras de 100 funcionários, 200 funcionários às vezes, eram assim, deve ter mudado muito daqui para cá mas eu me lembro dessa época que as eram, eram, eram galpões de pessoas lendo, lendo, lendo lendo aí veio o, o, os, os crawlers aí a gente fez o nosso crawler também aqui que existe até hoje tem um monte de cliente que começou a monitorar somente veículo online e aí os clientes reclamavam um pouco no começo porque não, eu quero, meu cliente final quer ver ele na folha por exemplo, eu quero ver como eu fiquei no veículo impresso, tem a questão da vaidade Uhum. Então, o clipe tinha um aspecto muito mais vaidade do que do que a informação. Eu quero ver o formato mais do que a informação. Então, se eu entregasse o mesmo conteúdo da Folha de São Paulo online, é, ele não, era, não tinha valor. E a assessoria não via valor porque o cliente não via valor. Então, inclusive, as assessorias nunca focaram divulgação em veículos online, focavam divulgação em veículos impressos, porque ali era onde o cliente via valor. Isso mudou eu por exemplo já faz muito tempo que eu prefiro muito mais quando comunico que se sai no por exemplo no meio mensagem online sai num veículo online do que na versão impressa porque uhum. invariavelmente na versão online tem mais repercussão as pessoas ligam as pessoas leram né os veículos tradicionais mesmo então esse foi o histórico né do do clipping por que, que as empresas faziam clipping no sentido de clipping mesmo era demonstrar resultado as agências faziam clipping como uma forma de demonstrar resultado para o seu cliente era a era maneira de dizer para o cliente olha aqui, ó, você me pagou X e valeu a pena, então elas além de, de entregar o clipe para mostrar, mediam, medem até hoje as matérias, transformam em equivalência publicitária, muitas e diz o seguinte, se você comprasse esse mesmo espaço em publicidade, você ia gastar 100 mil reais, só que você gastou comigo 10 mil reais, eu te dei um retorno de 10 vezes, era assim que fazia aí com essas soluções de monitoramento automático, o clipping passou a ter uma função diferente que é de monitoramento. É monitoramento. Então, eu não vou mais apenas monitorar o, o, que, o que sai sobre mim, mas eu vou monitorar meus clientes, eu vou monitorar minha concorrência, eu vou monitorar... Que é a
1: base para uma tomada de decisão, <coughs> inclusive. Né? Inteligência
2: de mercado, o nome disso, né? Inteligência competitiva. E ele passa a ser uma ferramenta de oportunidades comerciais. Nós aqui, obviamente, monitoramos tudo que é dito sobre marketing de influência. Tudo que é dito sobre digital PR... Porque a gente quer saber primeiro, né? E saber primeiro numa, na, na era da, da informação, na era do conhecimento, vale muito, né? Então, é, queria fazer essa, essa introdução, né? E por que o clipe até hoje não morreu, eu acho assim. Se por um lado os veículos diminuíram, quem se lembra do jornal O Globo, a Folha de São Paulo, o calhamaço de papel no domingo, e você olha hoje que parece uma apostilazinha uhum. do final de semana do vestibular, assim, aquela coisa bem fininha, fala assim, poxa o clipping também vai diminuir. né? E, e eu, eu não tenho certeza se de fato não diminuiu para muitas empresas de clipping, como é que tá isso. né? Mas o fato é que, por outro lado, os veículos online cresceram muito. O volume de blogs, de sites de especializados. E, e até o clipping
1: de... virou um PowerPoint em função disso. Né? Se você vê como as empresas hoje, as assessorias, reportam para o cliente. Você falou que ia lá o motoboy levar de manhã cedo ah, os recortes lá para o cliente. Hoje, é uma, com alguma periodicidade, vai um, um clipping digital.
2: É, 100%. Ninguém é. mais entrega impresso. Ou quase ninguém. No caso aqui da nossa solução do Comunix, o cliente mesmo cria uma newsletter. Ele escolhe lá. Eu quero receber às 6 da manhã uma edição, meio-dia outra edição e às 6 da tarde outra edição. Eu quero na edição das 6 da manhã o meu monitoramento da concorrência eu quero monitoramento de mercado, monitoramento, o sistema chega naqueles horários, compila todo aquele conteúdo e manda para uma lista de e-mails que o cliente fornecer. Tudo automático, facilitou uhum. muito. E muito mais, imagina assim, antigamente a FSB, eu me lembro, monitorava talvez 100 veículos, 100 veículos no máximo. E a gente está falando aqui de monitorar 10 mil veículos hoje em dia. Imagina, olha a diferença de 100 para 10 mil em tão pouco tempo então, o... graças a isso o que você pode dizer, é uma inteligência de monitoramento de mercado, inteligência competitiva, tomar de decisão oportunidade comercial quem vende para empresa grande por exemplo, monitorar o que essa empresa está fazendo é, chamada enterprise sales, né? venda de enterprise qualquer informação pode fazer muita diferença né? é... então acho que o clipping passou a ter esse papel também, então por isso que não, não morreu né? cresceu muito o número de veículos ficou mais difícil acompanhar tudo isso e ele, com essa possibilidade da tecnologia de você monitorar muitos veículos, você passa a ter uma função nova possível. Então, mais veículos para monitorar e uma função nova. Então, eu não vendo mais somente para assessorias que querem mostrar seu resultado para cliente. Eu posso vender para, direto para o cliente, para uma área comercial que quer monitorar oportunidades comerciais.
1: E você sabe que essa revolução que você falou dos 100 para mil veículos de monitoramento e tal, começou em 2003... Oficialmente. O que eu acho muito legal é que... Cara, o comunique -se, talvez a gente devesse buscar se a gente também não está no grupo dos pioneiros aí. Porque eu pesquisando e descobri, 2003 é tido como o ano em que é, o clipping passou a ser utilizado como SaaS.
2: Software como serviço?
1: Software como serviço. é De uma empresa chamada MediaMizer, que lançou o um serviço chamado Enterprise em 2003... Hoje, se você entrar nesse site, é da Agility PR, né? é, Eu na minha, na minha conta rápida de padaria aqui, o Comunix talvez é, tenha vindo até antes. É, veio, um pouco, veio um pouco antes. É engraçado
2: que o Comunix, em 2001, ninguém falava de SAIS, né? E ele nasceu o SAIS, Software como Serviço, né? Que uhum. é, eu tô falando SAIS aqui, que porra de SAIS. SAIS so, é, é um
1: S-A-A-S, para quem software não
2: conhece. Software assim. as a Service. Uhum. Então é Software como Serviço, que é você pegar um software e cobrar assinatura né? então em 2001, setembro de 2001 a gente já vendia software como serviço que era o meio imprensa e alguns meses depois, então deve ter sido 2002 ou no máximo 2003 a gente estava com a primeira solução de, que chamava Monitor Web
1: Eu lembro, o nome Web, do produto né? era
2: Monitor Web e hoje em dia ele faz parte, ele é integrante da plataforma Worker, que antigamente naquela época a gente tinha um softwarezinho para cada coisa, então o cliente tinha que ficar batendo login em vários lugares depois a gente fez um esforço e fez um software novo que reunia tudo num lugar só uhum. que é a plataforma Work, que hoje tem milhares de clientes
1: exato é. e só uma curiosidade, já que eu falei de história aqui eu, eu, eu aprendi isso ao redigir o post que deu origem ao, ao, ao podcast aqui a primeira empresa de clipping do mundo, essa não foi o Comunix, essa foi é, uma empresa em Londres de um cara chamado Romake que era um vendedor de jornais, é, nos, um, tipo um jornaleiro, hum. e ele percebeu que, percebeu que artistas e atletas iam lá na banca dele pegar jornal dos dias anteriores para ver aonde eles saíram. Ah. E aí o cara falou, pô, eu podia vender esse serviço para eles. E nasceu o clipe ali em Londres, a partir dessa experiência, né? E, aí teve... e não mudou quase nada. Não mudou muito. A, a, a experiência foi parecida, não sei se foi copiada ou não, foi uma experiência só na mesma linha, em 18, isso foi em 1852, tá? faz quase 200 anos. E uma experiência depois parecida na França, em 1879. Então, a, a, as clipadoras têm quase 200 anos de vida, pelo menos 150 anos de vida é, nesse modelo, né? E, e, talvez não tenha mudado muito Agora, quer dizer, a partir do momento da, Que a mídia começou a valer Online, aí ela mudou é, Exatamente, ela começou Por pura vaidade
2: Como é o caso aqui dos, Desse caso que você acabou de contar aí O cara queria ver onde ele tinha Mostrar para os familiares, para os amigos É que legal é, Quem nunca guardou, quando sai no jornal Nunca guardou aquele recortezinho oh. Pô, numa caixinha ali
1: eu, e... eu, eu fui dado uma vez como destaque porque eu era líder, eu era influenciador do Twitter, Run, os corredores do Twitter. Pô, tá, até na, na minha cidade, em Santos, eu sou de São Vicente, eu falo Santos pra arredondar. É, eu saí na tribuna, uma, cara, acho que era uma página ou três quartos de página, eu correndo, tal, com a camisa, como líder da... Porra, cara, meu ego foi lá pra cima, até eu, eu enquadrei Enquadrou, aquela... enquadrou mesmo? <risos> Não, mas guardei... <risos>
2: Ganho. É, todo mundo guarda. Porra. Então, clipping é isso. Quando você recorta um jornal para guardar de recordação, você está fazendo o seu próprio é lógico, clipping. É lógico, né? As marcas pagam empresas para fazer isso para elas. É... E depois, agora, tem essa vertente aí nova que é de algumas empresas que nem se posicionam como clipping. Elas se posicionam como inteligência competitiva, inteligência de mercado. Faz sentido. Caso, que monitoram não apenas notícias, mas, mas já monitoram redes sociais também. Fazem o clipping da rede social. Ou seja, fica buscando o que, que influenciadores digitais estão fazendo até para dizer que o Influencing vai receber essa função em breve de monitoramento de rede social. É, porque no final, assim, a, a, a gente quer saber, né? a gente quer saber, e como é muito conteúdo sendo produzido, você tentar saber sozinho, dá muito trabalho, então, e onde tem um problema, onde tem uma dificuldade, tem um empreendedor para criar uma solução, e no caso, a, o volume de informação é um grande problema, então tem as soluções que ajudam a transformar esse grande volume no volume que você quer. Que são as clipadores antigas, as soluções de monitoramento automáticos, os crawlers, os robôs que fazem isso muito melhor até do que os humanos.
1: Então qual o takeaway para essa pergunta? É... Por que clipe ainda é importante? Bom, é... o clipe é importante para te manter informado,
2: eu acho que é um, é um primeiro item. É saber quem anda falando de você isso pode ser uma, uma da sua marca, pode ser uma oportunidade se você monitorar redes sociais você pode detectar antecipar focos de crise né é, você pode controlar a sua própria reputação na mídia, se você é um departamento comercial, você pode usar monitoramento para detectar oportunidades comerciais, se você é um, atende um, um cliente, uma empresa ou um profissional que atende Grandes empresas e você tá bem, Você pode monitorar tudo que é dito sobre aquela empresa. Estar muito bem informado para a sua própria reino, próxima reunião. Você chegar lá e impressionar, mostrando que você acompanha o seu cliente. Então imagina, informação é tudo. O clipping te ajuda a te trazer a informação certinha que você quer.
1: É isso, papo. Ih, peraí, que chegou uma mensagem do Rauni aqui no WhatsApp. Cara, tem uma reclamação sobre o worker. Caramba. É, tem uma reclamação do worker Sobre a, a funcionalidade de clipping E veio via WhatsApp Bom Seguindo Mas nosso princípio de, até... de transparência Vamos, vamos soltar Olha, comunique-se é um assessor, assessor Minha empresa usa clipping de comunique-se De worker Quando busquei por uma frase O resultado Sempre traz A informação de Shakira En vez de traser el blog de mi empresa, la frase que busco es... Estou aqui querendo te arrocando entre fotos e cadernos, entre coisas e recuerdos que não quero compreender. Porque não sale meu blog, se escrevi esta frase e mandei para a imprensa com a herramienta de comunique-se. Está com problema, por favor, consertem sua ferramenta, si se eu receberam. é uma música da Shakira. Pô, né? o Juan Cesário. É... Pela primeira vez na vida eu entendi o que a Shakira fala, que eu só entendi um blá 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 que não pode compreender. Não pode compreender.
2: Até porque você tá vendo ela rebolando, você não consegue prestar muita atenção é, naquilo aí, que ela aí, tá cantando, porque é um avião aqui. Mas o, mas o Juan Cesário no último episódio lá, teve o cara do hotel que foi, é, digamos, mal educado com a influenciadora. E você, mal educado com você, tu é burro pra caramba, Juan Cesario. <risos> tu é burro. Essa música é da Shakira, é um ritmo mundial. Se você colocar a letra da música da Shakira... O robô vai trazer a música da Shakira mesmo que você tenha citado essa frase num pedaço do seu post do seu blog, que inclusive a gente tem muita curiosidade de saber o é, link desse seu blog. Vou... Se aquele é existe que eu Temos tô Temos uma
1: pista, ele falou que é cliente, né? Vamos procurar. Cara, eu vou
2: procurar,
1: revirar a base.
2: Pela, pelo endereço, pela não pela letra da Shakira. É isso aí. Pronto. É isso aí. Vamos ver quantas tem querendo ter, deve ter um bilhão. <risos> vai na última página do Ele Google. derrubou o blog, ele derrubou a ferramenta do Google. Mas eu
1: tenho uma reclamação a fazer também. Hum. Os, o clipe, inclusive, do Comunique -se, não traz as, as informações do jornal de amanhã. Ah. Só traz o de hoje. Essa é uma piada velha. Eu lembro que eu era moleque, eu ouvi e eu adorava. Que o cara começou a receber uh, as informações. Do, uh, ele começou a receber em casa o jornal do dia seguinte. Poxa, o que ele Ficou rico, né? Claro. Ganhou na loteria esportiva, ganhou na Mega Sena, ganhou em tudo. Até que um dia veio no obituário o nome dele. <risos> é verdade. Então tudo tem os dois lados, né? Aí não teve jeito, né? Esse, esse, esse morreu mesmo. Esse não teve jeito. Esse não teve jeito. Então, tem os dois. É melhor deixar como tá a ferramenta, vamos só no dia de hoje que tá bom. De tá hoje para trás.
2: Não, mas, tá até porque se eu inventar um negócio desse, eu não dou para ninguém. <risos> eu <risos> eu peço a pessoa... gente, faz o clipe ah. do clipe de amanhã, é. tira a parte do obituário e me entrega o resto.
1: É. <risos> o, a parte da Mega Sena também, os números da Mega Sena. Vai ficar igual a Mega Sena da virada esse ano, né? Você viu o... como foi? Ganharam 18 pessoas Então assim, o prêmio anunciado era 300 milhões Aí você foi Aí a gente fez um bolão lá Que é a família da minha mulher é de Minas, né? Você conhece bem lá A terra dos loucos, Barbacena é. Terra das rosas e dos loucos Nosso casamento ela levou as rosas e eu levei os loucos Aí a gente fez um bolão Tinha 50 pessoas no bolão ele porra, 300 milhões. Não, 50 cotas. Eu, por exemplo, comprei 5 cotas. Já fiz a conta. Cada cota aqui vale pelo menos 2 milhões e é. meio. Cara, cada prêmio, fez vez de valer 300 milhões, valeu 18 milhões. Então, a gente fez conta. O cara que jogou numa empresa, no bolão de uma empresa, a hora que ganhou, ele falou, pô, ganhei pelo menos 3 milhões. Foi ver, o cara ganhou 200 mil. Então, foi... O, o, o desespero do século. Então, se o cara quiser... ganhar e não ganhar. Né? Ele ganhou e ele comemorou a, a, a aposentadoria e ok. 200 Imagina mil, o, não os é caras
2: cara fazendo merda, né? Cara? O cara chega lá,
1: pô, tô rico, manda o chefe pros cacetes é. descobre que
2: vai precisar do chefe da bagunça Vai, um vai tempo.
1: precisar do chefe ao mesmo um tempo. E, e, então, é anunciar o, o clipping do dia seguinte tem esse risco. Vai virar um efeito mega cena é. 2017, 2018. Se todo
2: mundo ganha, ninguém ganha. É isso aí. Valeu, Rodrigo. Valeu, gente.
3: O Worker é a plataforma mais completa de
1: aplicações para comunicação. Conheça as funcionalidades no site comunique .com E marketing de influência, hein? O que será que o futuro nos espera, especialmente em termos de profissionalização e amadurecimento desse mercado, que é uma grande oportunidade para profissionais de comunicação corporativa também, né? E para falar desse assunto, temos uma convidada, que foi trazida até o programa pelo nosso repórter Raoni Coronado. Eu conversei com a Andressa Grifante, que é jornalista e gestora da agência de microinfluenciadores gaúchos RS Bloggers, na visão dela, o amadurecimento do marketing de influência
3: irá facilitar as empresas a identificarem quem são realmente os influenciadores. Eu acredito que com o tempo a gente vai conseguir ver mais nitidamente, conseguir separar o joio do trigo, digamos, os influenciadores que realmente têm uma bagagem de conteúdo interessante e que estão levando a sério esse diálogo com a comunidade. Uh, daqueles que, pe que querem pegar uma, né, só surfar a onda, mas uh, inflando números, comprando seguidores, esse tipo de coisa que ainda se vê uh, bastante recorrente, e acredito que isso tem que partir das marcas também, né, porque muitos acabam fazendo isso porque não tem outra alternativa, a marca só vê o número. Uh, Puramente, né? Os números, os números são importantes, mas ele tem que ser avaliado dentro de um contexto, né? Uma análise mais detalhada daquele, daquele influenciador. Então, acredito que isso vai melhorar, isso vai mudar com o tempo. A gente ainda vive um buzz, assim, em que todo mundo se fa, todo mundo quer ser influenciador, todo mundo fala sobre campanha com influenciador. Então, com o tempo deve profissionalizar.
1: Na novas agências que trabalham com marketing de influência devem surgir. Ela também acredita que o próprio influenciador terá um papel muito maior no mercado.
3: Os influenciadores eu vejo se tornando agências também. Muitos deles já, já começaram com um blog e hoje já, já editam três, quatro blogs e sites. Então eles eles por si só estão virando uh, certos veículos de comunicação. Eu acho que aqueles que, têm, que já estão crescendo bastante, eles têm um potencial para virar um, né, uma um conglomerado, digamos assim, né? e, e reunir vários, várias plataformas ou vários sites. Então, eu acho que essas ferramentas, tecnologias para aprimorar a conexão de marcas com influenciadores vai ser uma coisa também que, vai, que deve aumentar, já está aumentando. Mas, no mais tudo pode acontecer né, também.
1: Você ouviu a Andressa Grifante, que em 2016 foi considerada pela Upix Builders uma das 30 profissionais mais influentes do digital.
0: Influence.me A plataforma de marketing de influência que torna fácil
3: trabalhar com influenciadores digitais. Mais de 67 mil influenciadores completamente classificados. Saiba mais em
1: www.influence.me Então, para a gente passar régua aqui no conteúdo... Do podcast esse de hoje, nós falamos de clipping e da importância histórica que ele tem para a comunicação e continua tendo. E você acabou de ouvir a Andressa Grifante falando também um pouquinho aí de marketing de influência. Chega de prosa por hoje. Trabalharam duro para o podcast Sirauara, o Raoni Coronado na reportagem, eu, Cássio Politi, na apresentação, o Rodrigo Azevedo na corneta e, fazendo companhia para o Rodrigo Azevedo, o nosso Rua Cesário, sempre o nosso convidado indigesto. Na produção, o Jefferson Gama e a Andressa Grifante hoje, com a nossa ilustre entrevistada do podcast. -se. Até a semana que vem. Fui!